0: Wundnahtstreifen, Basic-Mix-Pack-Sensitive, Plaster-Sensitive, habe ich gerade gebraucht, weil ich, boah, da ist eine Blut dran, <lacht> man sollte eigentlich in der Anmoderation nie mit der Schere rumspielen und vor allem nichts abschneiden. Und genau das habe ich gemacht. War in Gedanken und zack. Komm, eine Runde, eine Runde Mitleid, obwohl ich nichts höre. Eine Runde, oh. Aber man hat ja eine Krankenschwester, in der Nähe und die Tochter hilft dann die Krankenschwestertochter. Tochter und ich wollte eigentlich damit sagen, dass es Dinge gibt im Leben, da reicht kein Pflaster und jetzt habe also diese Einmoderation war so nicht ehrlich war so nicht gewollt, aber es gibt Dinge in unserem Leben, da reicht kein Pflaster, weil und auch keine wie heißen die Dinger Wundnahtstreifen Wundnahtstreifen da brauchst du steri Strips, sagten die zu mir. Ich wusste nicht, was steri Strips sind. Da hilft kein Pflaster, sondern da muss man rangehen. Und genau darüber spreche ich mit meiner, wie sagt man da, Gästin? Mit meiner Gesprächspartnerin. Und die erzählt, wie sie an die Vergangenheit ranging und wie sie mit der Vergangenheit umging und wie lange es gebraucht hat mit manchen Dingen einfach klarzukommen und fertig zu werden und es braucht Schere weg. Und es braucht Schritte in eine andere Richtung, um frei zu werden. Eine ganz coole Geschichte, die am Ende noch einen ganz anderen Bogen nimmt, nämlich nach Indien. Lehnt euch zurück, hört zu, sehr sehr inspirierende Geschichte. Ja, bin ich einer der
1: gescheitert ist. Ist nicht mal, was da läuft und was es so
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super,
0: super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat die auch Tour
1: keine
0: Ahnung. studiert noch Medizin. Ja. Leidet. hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund drauf Egal, wie abgedreht das war. Kaffee trinken, man kann auch nachholen, man kann auch mhm. Wasser einschenken. Mhm. Alles.
1: Ja, Wasser würde ich mir. Ich mache das jetzt schon, ja? Mhm.
0: Es ist schön, wenn die Leute von sich aus... Ich will nichts, danke. Ich bin ja hier zu Gast bei dir. Nein. Also es ist wirklich sehr lässig. Nelly, Glaubensreise. Das war die erste Mail vor, was weiß ich, anderthalb Jahren.
1: Ich hatte es so auf dem Herzen, schon so lange. Und dann habe ich gedacht, ach was habe ich denn zu erzählen? Irgendwie. Aber es hat mich... Es hat mich nicht losgelassen und ich bin jemand, die irgendwann, manchmal, manchmal geht es ganz schnell, bis ich auf so einen, auf so einen Impuls reagiere, manchmal dauert es lange und das hat lange gedauert, weil, weil ich irgendwie gedacht habe, was habe ich denn zu erzählen?
0: Hast du was zu erzählen?
1: Und mein Mann hat gesagt, du kannst Abende füllen.
0: Oh, Moment mal, da müssen wir noch ein paar Festplatten holen. Ne? Wie fing es denn an mit deinem Glaubensleben?
1: Sind wir schon on?
0: Ja, das ist doch sind wir immer on. Es läuft immer alles mit Schön, es ist immer so cool. Ne?
1: Ja, wie ich mit meinem Glaubensleben anfing, ja. Also ich komme aus, äh, aus dem christlichen Elternhaus. Eigentlich habe ich den Glauben schon mit der Muttermilch eingesogen. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist die ganze mhm. Bandbreite? Mhm.
1: Alles, alles.
0: Von der Marienkäfergruppe bis?
1: Mhm. Eigentlich hat sich mein Leben nur, äh, nur, nur um, um, um die Kirche gedreht.
0: Aber es war doch schön, oder?
1: Ja, ich glaube, punktuell war es sicherlich auch schön, weil man nicht? einfach ja. auch nichts kannte, nichts anderes kannte. Also ich, wir durften auch wenig Kontakt, also es war auch nicht gewünscht, dass man so sehr Kontakt mit der Welt hatte, ne? mit ah, der Welt.
0: Der Welt steht für Menschen, die nicht an Jesus ja, glauben. Ja, okay. also es
1: hat sich schon, eigentlich hat sich meine Kindheit und Jugendzeit eigentlich nur um die Gemeinde gedreht.
0: Das interessiert mich jetzt aber, wann das Risse bekam.
1: Ich glaube, es hat Risse bekommen schon recht früh. Ich habe mich zum Beispiel zwei- und drei Mal, wo ich mich gut daran erinnern kann, vielleicht sogar mehr, mich bekehrt. Was ja?
0: heißt das? Bekehrt?
1: Naja, mein Leben Jesus gegeben.
0: War das eine Veranstaltung, wo du dann ja. nach vorne bist? Ja. Weil ja. der Redner von vorne aufgefordert hat, doch mhm. jetzt mhm. ernst zu machen.
1: Mhm.
0: Und warum zwei bis drei? Oder naja, mehr?
1: Weil, es, weil ich es selber für mich nicht so für mich ist irgendwie noch nicht fest war ich habe gedacht dass das ich bin ja habe ja nachher wieder irgendwas verkehrtes gemacht ah das liebe so ich jetzt das, ah, das war wahrscheinlich ah. nicht echt mhm. und einsatz hatte mich total getroffen dass meine mama dann sagte ach ich glaube sie ist nur den anderen nachgelaufen das hat sie nicht mir gesagt aber ich habe es gehört und das hat mich so so total verunsichert und dann habe ich total Angst vor Gott gehabt. Das war so mein Glaube, ne? dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht, äh, dass ich so viele Fehler mache und so viel falsch mache und äh, ich bin ja nicht gut genug. Für mich war das total ernst. Das ja, weil halt
0: du das nicht halten konntest, was du dir mhm. vorgenommen hast.
1: Muss ich das auffrischen und noch mal wiederholen? Ja, ja das
0: ist ja nachvollziehbar, wenn mhm. man aufwächst.
1: Und das hat in mir unglaublichen Stress verursacht und unglaubliche Ängste ausgelöst. Ich hatte total, also ich hatte, ja, ich hatte ein völlig falsches Gottesbild total angstbesetzt.
0: Durch welchen Vorfall entstanden erste Risse?
1: Ich weiß gar nicht, ob Risse der, der, der richtige Begriff ist. Meine Zweifel und meine Fragen und mein Glaubensleben kam in Schwanken nach der Geburt unserer dritten Tochter. Ähm, sie ist geboren mit einem sehr, sehr stattlichen, also vier Wochen zu früh. Und da gab es vorher ein bisschen Komplikationen, aber alles nicht der Rede wert. In der 36. Schwangerschaftswoche mit fast 4 Kilo, also schon richtig stattlich und richtig viel. Dann hat man am zweiten Tag festgestellt, dass irgendwas nicht stimmte. Sie hatte in der Nacht Atemaussetzer, was aber, was aber die erste irritiert war, dass sie... Wir haben das gesagt, die, die ist welk, die ist wie eine welke Blume. Also sie ist untypisch für ein Neugeborenes. Ähm, dann haben die alles Mögliche gecheckt, haben nichts gefunden, aber es war auffallend, sie hat auch nicht getrunken, hatte gar keine Kraft dafür. Also es war auffallend, dass irgendwas nicht stimmte, aber die wussten nicht was. Also haben sie die am, am, am zweiten oder dritten Tag, das weiß ich nicht mehr so genau, nach der Geburt in die Kinderklinik verlegt. Und die Ärzte dort haben ziemlich bald gesagt, das ist eine seltene Stoffwechselerkrankung, wir haben keine Ahnung. Also keine Diagnose, somit keine Therapie. Ähm, das heißt, die haben wirklich, die haben, die haben sie nur künstlich ernährt und das war's. Und unsere Tochter wird immer weniger.
0: Tatsächlich welk. Ja. ja man muss ja. sich ein Blatt vorstellen. Das fällt ja, sie Punkt hat auf. sich
1: wenig bis kaum bewegt, ihre Ärmchen gingen kaum hoch. Also es war, ja, welk, wie eine, wie eine welke Blume, ja. ja. Ähm, da hat mein Glaube tatsächlich, vielleicht passen sogar Risse, auf jeden Fall war ich total am Ende. Ich war plötzlich nicht jemand, der irgendwie was in der Hand hatte, die Ärzte wussten nichts. Unser Kind liegt da und es eigentlich wird immer weniger. Und wir wussten ja irgendwie, naja, so kann es ja nicht lange gehen.
0: Vorher hat Gott funktioniert, weil dein Leben funktioniert mhm. hat. Das ist dann einfach, ne? Mhm. Wenn alles seinen Weg läuft mit ein paar kleinen Ausschlägen nach oben und unten, mhm. Mhm. dann ist Gott ja auch nur einer mit kleinen Ausschlägen nach oben und unten.
1: Ja, kann man so sagen. Und vor
0: allem beziehungslos.
1: Absolut, absolut. Dem stimme ich heute total zu. Absolut beziehungslos, ja. Nur vom Kopf her.
0: Und dann fing dein Kopf an zu rattern und du hast zu Gott geschrien.
1: Mm. Passt ziemlich genau. Ich habe wirklich, ich habe mich gefragt, was, was, ist, was ist mein Glaube gerade wert? Wo hält er mich? Und habe festgestellt, er hält mich überhaupt nicht. Ich falle in ein bodenloses Loch. Und meine Ängste wurden, ich konnte nicht schlafen, wir hatten ja noch die zwei kleinen Kinder. Ich kann ja noch nicht mal sagen, wie das, ich habe scheinbar nur funktioniert. Ich kann im ja. Nachhinein, ich habe, heute habe ich immer noch ein paar Aussätze. Ich weiß nicht, wie ich das als Mama von noch, unsere mittlere Tochter war erst anderthalb. Und ich weiß ja, also ich, ich wir, waren wir haben uns abgewechselt, wir waren zweimal, am Tag waren wir in der Kinderklinik. Das war damals noch nicht, sie lag auf der Intensiv. Also wir konnten, es konnte keiner von uns da bleiben.
0: Über welchen Zeitraum ging das?
1: Über vier Wochen, insgesamt sechs Wochen.
0: Und dann stürzt du ins Bodenlose. Du hast aufgrund der Vielfachbelastung bis am Ende. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass du ja gerade ein Kind bekommen hast. Mhm. Ne? Das, das steckt man ja auch nicht mhm. einfach so mal mhm. weg. Und, äh, kämpfst letztendlich auch mit deinem Kinderglauben.
1: Also ich habe ich habe wirklich ich habe immer wieder gefragt Gott was soll das ganze mit dir? Wenn mhm. ich jetzt jetzt bin ich zum ersten Mal in einer richtigen richtigen Not und in einer Krise und jetzt brauche ich dich und zwar handfest. Die Ärzte haben keinen Plan was los ist. Mein Kind es kann jeden Tag zu Ende gehen. Mhm. Ähm, ja und ich habe wirklich ich habe zu Gott ich habe geweint, nächtelang. Ich konnte zum Beispiel abends nie hingehen. Das habe ich einmal gemacht, nie wieder. Wegen? Weil für mich, es hat sich so aufgetürmt. Ich wusste, ich muss jetzt mein Kind da lassen und, und, und es kommt jetzt eine furchtbar lange Nacht. Das war für mich psychisch nicht zu ertragen. Hm. Ähm, daher ist mein Mann immer abends gefahren und ich immer vormittags. Ähm, ja, und ich habe wirklich, also das war für mich ein, 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 ein totaler Kampf. Ich habe das eigentlich im Nachhinein erst so reflektiert. Ich weiß nur, ich erinnere mich sehr gut an, an, an Augenblicke, an, an, an Stunden, an Tage, wo ich, wo ich immer gefragt habe, Gott, wo bist du jetzt? Wo bist du? Wenn es dich tatsächlich so gibt, wie ich das die ganzen Jahre geglaubt habe, wo bist du? Du also, hilfst mir nicht.
0: Du warst psychisch am Ende und trostlos.
1: Ja, Gott sei Dank nicht für lange, trostlos, mhm. aber da, hat, da habe ich mich, da hat was bei mir, ich, ich würde mal sagen, ähm, mein Vertrauen hat da angefangen zu keimen.
0: Obwohl du im freien Fall warst, ja. Ja. hat ja. dein Vertrauen Nahrung bekommen?
1: Ja, und zwar, ich erinnere mich sehr, sehr gut an einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, Herr, hier geht gerade alles kaputt. Ob mein Kind überlebt? Keine, keine Ahnung. Und wenn, dann wie? Mhm. Wenn du jetzt nicht eingreifst, dann, 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 dann ist das hier, keine Ahnung, dann ist das hier am Ende. Mhm. Und ich kann dir nicht sagen, was es war, aber ich wusste, ich glaube mehr vom Kopf als vom Herzen. Ich wusste, ich bin im freien Fall, aber ich werde nicht stürzen, nicht, nicht abstürzen, nicht absaufen. Ich wusste, das sind Hände Gottes, die mich aufhalten. Und da muss ich dann natürlich jetzt nochmal die Kurve kriegen und sagen, das hat sicher was mit meinem Kinderglauben zu tun und sicher ganz viel Kopfwissen. Aber es war tatsächlich, es war noch lange, lange nicht im Herzen. Vielleicht war das auch die einzige Notlösung, die ich hatte, einfach Gott zu vertrauen ich hatte ja nichts anderes.
0: Und die Ärzte wussten nicht, was Sache ist? Nee, genau. vier Wochen lang nicht. Was bleibt denn?
1: Mhm. Für mich war klar, entweder Gott oder keiner. Ohne Beziehung hatte ich nicht. Also musste ich nur sagen...
0: Wenn es dich da oben mhm. irgendwie gibt,
1: dann... Das wusste ich tatsächlich. Da habe ich nie dran gezweifelt. Mhm. Dieses nicht wenn. Äh, wenn es dich gibt, eigentlich nicht. Aber du musst doch jetzt eingreifen es gibt dich doch, du kannst es doch, tust doch. Eher in die Richtung.
0: Hat das gemacht?
1: Ja, unser Wunder kam nach vier Wochen. Wir haben unsere Tochter dann aus dem Krankenhaus auf eigene Verantwortung geholt, weil die Ärzte nichts gemacht haben, nichts machen konnten. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, lass uns sie nach Hause nehmen. Wir nehmen sie nach, nach Hause, Hause. zum Sterben? Nee, so weit habe ich nicht gedacht. Da mhm. hatte ich noch... nee. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, vielleicht brauchst du einen Tapetenwechsel. Dann fütter ich sie mit einem Löffelchen 24 Stunden lang. Mehr wird ja hier auch nicht gemacht. Nee, nach Hause zum Sterben nicht. Mhm. Dann hatten wir sie. Und, und die, die Oberschwester hat dann bei der Entlassung gesagt, wenn ihr, äh, ihr müsst jeden Tag zum Gewicht wiegen. Das ist lebensnotwendig. Das haben wir dann auch gemacht. Ich bin, wir hatten eine tolle Kinderärztin. Ich bin dann jeden Tag zum Wiegen zu, in die Kinderpraxis gefahren das war ein Freitag, 14 Uhr, werde ich nie vergessen. Da saß ich da mit meinem Kind im Arm und ich wusste, so geht es nicht weiter. Die wog mittlerweile knappe zwei Kilo von vier. Die Hälfte. Mit vier Wochen. Und irgendwas, es war nicht mein tiefstes Vertrauen, muss ich dazu sagen. Es war nicht mein absoluter Glaube. Und dennoch habe ich sie so Gott hingestreckt und habe gesagt, okay, Herr, ich verstehe nichts, aber wenn sie nicht leben soll, dann nimm sie. Und dann habe ich sie an mich gedrückt und habe gesagt, okay, mach deine Äuglein zu und Herzchen, du darfst aufhören zu schlagen, ich gebe dich ab. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und dann kam die Ärztin und fragte mich nach einer Untersuchung. Ich habe gesagt, nee, die ist nicht gemacht worden. Sagt sie, doch, das ist eine Routine, Untersuchungen machen sie immer. Die wälzte die Akte durch, die mittlerweile recht dick war, wälzte ihre Krankenakte durch, fängt von vorne wieder an sagt, sie, sie haben recht, die ist nicht gemacht worden. Sie greift ein Hörer und ich höre sie nur, diese Worte werde ich nie im Leben vergessen. Sie sagte wortwörtlich, es ist mir scheißegal, dass wir Freitagnachmittag haben. Pfeifen Sie den Oberarzt zurück, das Kind wird das Wochenende nicht überleben. Und dann sagt sie so, ähm, die Mutter ist jetzt mit dem Kind in 20 Minuten da. Und dann sagt sie, weh, nee Gnade Ihnen Gott, wenn Ihr Oberarzt nicht da ist. Ich hetze alle Anwälte Ihnen an den Hals. Und dann bin ich mit diesen Gedanken, oh. bin ich los mit meinem Kind in die Klinik. Die haben mich da schon erwartet, haben mir das Kind aus den Armen fast gerissen. So eilig hatten die es auf einmal. Dann haben sie diese entsprechenden Untersuchung gemacht. Und am Tag später wussten man, was sie hat. Ist nicht wahr. Ja, und es war überhaupt nichts Gravierendes.
0: Ist Dann nicht wahr. Dann hat sie wahr. ein
1: Medikament bekommen, ein Antibiotikum. Sagt,
0: dass das nicht wahr ist. Doch, das ist wahr. Da stirbt fast euer Kind.
1: Mhm. wegen einer Routineuntersuchung, ja.
0: Wenn man jetzt das Gesamtbild natürlich mit einbezieht oder betrachtet, du... Wenige Minuten vorher hast du noch deine Hand ausgestreckt und hast Gott das Kind mhm. hin mhm. Ein paar Minuten später äh, bis auf dem Weg mhm. Richtung Krankenhaus. Mhm. Ein Tag später hat sie das richtige Medikament. Mhm. Das war aber schon eindrücklich. Mhm. Also jetzt für mich so zum mhm. Hören.
1: Mhm. Es ist für mich auch im Nachhinein, ich sage manchmal, Gott hat das Opfer angenommen. Das war mir aber in dem Moment alles überhaupt gar nicht klar. Und dennoch war mein Herz aus in der Tiefe bereit, tatsächlich loszulassen. Zu mhm. ja. Aber es war eine Achterbahn der Gefühle, definitiv.
0: Und ging es dann stetig bergauf mit eurer Tochter? Ja. ja. Gott ja. sei Dank. Ja,
1: jeden Tag. Das war, das, wir sind jeden Tag angerufen worden und jeden Tag die Mitteilung. Um 50 Gramm zugenommen, 30 Gramm zugenommen. Wir haben sie dann mit sechs Wochen nach Hause genommen, mit zweieinhalb Kilo.
0: Und nun zu den Rissen. Was bewirkt es dann? Auf einmal so in der direkten, ich sag's mal, Konfrontation mit dem Schöpfer der Welt.
1: Ich habe da zum ersten Mal erlebt, dass Gott tatsächlich in mein persönliches Leben so krass eingreift und, und, und mir mitteilt, ich habe alles im, im, ich, ja, ich hab alles im Griff. Da habe ich das zum ersten Mal erlebt und im Nachgang weiß ich, dass da mein Vertrauen zu Gott anfing. Ich habe im Laufe der Zeit noch einige Lernprojekte gehabt, wo mein Vertrauen reifen durfte und wachsen durfte. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann hat die Beziehung ja erst angefangen, als du geschrien hast.
1: Mhm, absolut. Und auch da, auch da nachher noch, noch, eigentlich viele Jahre später, im Nachgang weiß ich, dass das der Beginn war. Das war mir damals noch nicht klar. Natürlich haben wir dann durch unsere Entwicklung, auch gemeindemäßig, äh, hat sich auch das Gottesbild Stück für Stück verändert.
0: Wie war das Gottesbild und wohin hat es sich entwickelt?
1: Es war ganz klein, wirklich winzig, winzig klein hat Gott in irgendein Denken gepasst. Ganz, ganz klein, mhm. der nur dann was tut, wenn ich gut genug bin. Der, der mir dann nur wohlgesonnen ist, wenn ich, wenn ich ja, keine Fehler mache, ständig in die Ach, Kirche renne.
0: Ähm, also die göttliche ja, to do ja, die muss ich ja. abarbeiten. Und Sonntag dann,
1: immer da bin und immer präsent bin, immer funktioniere dann, ja.
0: Und wohin hat es sich entwickelt, deine Beziehung zu Gott? Oder das Gottesbild, wohin hat das sich entwickelt? Zu jetzt? Ja.
1: Jetzt komme ich ins Schwärm.
0: Ja, okay. <lacht> Habe kein Problem damit.
1: <lacht> wohin sich das jetzt entwickelt hat, ähm, ich habe eine unglaubliche Nähe zu Gott. Total intensiv, die sind mir unglaublich wichtig. Für mich ist Gott heute mein Papa. Der Heilige, der Heilige und der Allmächtige Gott kommt mir gleichzeitig so nah, dass ich Papa sagen darf. Ich darf an seinem Herzen ruhen. Ich finde, mein Herz wird erfüllt mit allem. Ich finde dort Frieden, ja, er gibt mir alles, was ich brauche und mehr darüber.
0: Hättest du in deiner früheren Gemeinde Papa sagen dürfen? Nein. Ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Habe ich
1: nie gehört, dass es jemand gesagt hat.
0: Und wie was machst du in deinen, oder wie gestaltest du deine Papa-Vater-Tochter-Zeiten?
1: Ach, das ist gar nicht so viel gestaltet. Ich komme dahin und bin da. Und stell fest, der ist schon längst da. Wenn jemand nicht da war, dann war es ich. Aber er ist immer da. Wie ich das gestalte, ich singe total gerne. Ich, 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 ich singe Lieder ihm zu und äh, mein Herz kriegt dann Flügel. Und ähm, äh, da zählt, was mir total wertvoll ist, was ich immer wieder so spüre, da zählt das Außen überhaupt nicht. Was bedeutet? Im Prinzip, Gott. Äh, Gott ist an meinem Herzen interessiert und fast, fast ausschließlich an meinem Herzen. Alles andere schenkt er dazu und kommt dazu, dass es nicht nur eine Kopfsache ist, sondern, sondern dass das mein Glaube, mein Vertrauen aus dem Herzen herauskommt. Und das ist für mich ein unglaublicher Mehrwert geworden. Jetzt
0: hören Leute zu, mhm. die sagen, ich möchte das auch.
1: Mhm.
0: Ich möchte auch mich am Herz Gottes ausheilen. Mhm. Kannst du, mit uns rein, kannst du uns mit reinnehmen in, oder ein paar Schritte sagen, wie machst du das? Verschließt du dich in einem Zimmer oder gehst ins Freie oder <lacht> äh, lässt du einfach alles raus, was in dir drin ist? Wie machst du das?
1: Ich habe tatsächlich, wir, ähm, wir wohnen im selben Haus, wo unsere Kinder noch aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben äh, drei Platz. freie Zimmer. <lacht> das <ist echt, lacht> habe ich mir das so, sehr schön gemacht, wo echt für meinen Geschmack total gemütlich ist. Ja, und da gehe ich rein, mache die Tür zu. Und das ist auch so, ähm, mein Handy nehme ich tatsächlich manchmal rein, wenn ich da was, äh, wenn ich irgendwie denke, irgendwie kommt mir oft ein Lied vor und das, das mache ich mir dann an und singe das dann mit. Ja. Ansonsten ist es lautlos, also ich, ich wirklich, ich gehe dann, ähm, für mich ist das wirklich eine Zeit, die nur für mich und Gott reserviert ist. Und wenn die Tür zu ist, in dem Zimmer weiß auch mein Mann da, ja, und dann, dann fange ich an zu beten. Und manchmal sitze ich nur einfach da und habe gesagt sage ich, Herr, du siehst mein Herz, du weißt, warum ich jetzt hier bin. Du siehst, was mich gerade überrollen möchte. Und ich habe noch nicht mal Worte dafür. Wer ist Gott für dich? Meine erste Liebe, der König, mein Retter, mein Herr, mein Freund, mein Hirte, mein Bräutigam. Das ist alles für mich. Das ist mein Leben.
0: Ich danke dir was mit reinnehmen in deine Geschichte, aber auch in Zeiten, wo man nicht erpicht ist, dass man sich selber erlebt. Ne, auch. Und mhm. umso, umso gewaltiger ist das ja, wie du oder wie ihr Gott erlebt dann auch. Und, deshalb habe ich gefragt, es ist ja nicht alles happiness all over.
1: Nein, ganz sicher nicht. Wir haben jeden na, nicht jeden Tag, aber wir haben immer wieder und reichlich an Herausforderungen. ja. Aber das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied mit den Herausforderungen oder mit, mit den Sorgen, mit den Ängsten unserer Zeit, selber fertig zu werden, wo vielleicht dieser Tank irgendwann leer ist. Oder ob man zu Gott rennen kann und sich an der Quelle andocken kann. Das macht einen gravierenden Unterschied. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Darf ich dir noch meine vier Abschlussfragen mm -hmm. unterjubeln? <lacht> mit dem Buch, Darf fangen wir mal du? ganz einfach an, mit dem Buch, das du ja. nicht nur einmal gelesen ja. hast, sondern vielleicht mehrmals. Mm
1: -hmm. Tatsächlich, ich lese unglaublich viel. Und bis auf die Bibel habe ich seit langem nicht mehr mehrfach was gelesen. Aber das hier, da bleibe ich immer wieder dran hängen und lese es immer und immer wieder.
0: Das Gebet des Glaubens. Mhm. Gibt es das noch? Weißt du das zufällig? oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich denke, ja.
0: Das Gebet des Glaubens.
1: Mhm.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Zu Zweifel? zu Entmutigung, zu Ängsten, zu Sorgen.
0: Das heißt, wenn Zweifel kommen, schiebst du sie beiseite?
1: Mhm, manchmal wortwörtlich. Ich mache die Tür auf und sage raus.
0: Mhm. Und das funktioniert bei dir?
1: Das funktioniert, weil ich weiß, dass ich einen starken Gott an meiner Seite habe. Deswegen funktioniert es.
0: Du musst dich aber den Zweifeln stellen und ja. sagen, da kommen wieder Zweifel, ja. die benenne ich ganz konkret so mhm. und so. Mhm. Und,
1: und Zweifel weniger, aber Sorge oder Angst. Mhm. Ja.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Meine Beziehung zu Gott, meine Herzensbeziehung zu Gott, Beziehung hatte ich auf irgendeine Art und Weise ja irgendwie immer, wenn man es Beziehung nennen kann, aber meine Herzensbeziehung zu Gott. Dass ich mit Gott von, von, von Du zu Du reden kann und unterwegs sein kann. Und dass ich weiß, dass er der Anfang und das Ende von allem ist und alles in Kontrolle hat, komm was mag.
0: Starker Glaube, oder?
1: Ist auch ein langer Weg.
0: Also, du hast auch schon Phasen, wo du denkst, das könnte jetzt. Na, du hast gerade die Zweifel angesprochen. Da kann ich ja schlecht sagen, wo du zweifelst. Ne?
1: Dass ich zum Beispiel an Verheißungen festhalte. Ja wo wir, habe ich vorhin kurz erwähnt, wo wir gerade noch keinen ja. Durchbruch haben. Ja? Dass ja. ich an Verheißungen und an einer Vision festhalte, wo, obwohl sich die Situation selber ähm, eigentlich in die andere Richtung entwickelt. Dass ich dann festhalte und sage, es sieht alles nicht danach aus, aber ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, weil er es verheißen hat.
0: Machst du das aufgrund deiner lebenslangen Erfahrung oder sagen wir mal ab dem Zeitpunkt, wo dein Glaubens- und Gottesbild sich verändert hat, praktizierst du das seither
1: mhm. und hast
0: auch erlebt, dass es funktioniert?
1: Mhm.
0: Also richtig? Absolut,
1: absolut. Könnte ich es lang erzählen. Ich war also mein, meine 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 Begegnung mit dem mit dem lebendigen Gott dafür musste ich nach Indien reisen.
0: Nach Indien. Mhm. Was war da?
1: Ich hatte, ich hatte, als unsere Töchter alle aus dem Haus waren, es lag mir schon sehr, sehr lange auf dem Herzen, habe ich gesagt, so Herr, ich wollte es schon immer machen und wenn ich jetzt, wann dann? Ich möchte jetzt meine Zeit für dich investieren. Eine gewisse Zeit. Und dann hat mein Mann und ich für gebetet, mir war es ein Anliegen, dass, ähm, dass er mich dahin schickt, dass ich dahin gehe, wo er mich hinschickt und nicht, dass ich mir selber was Gott. Gott. Mhm. Und ich hatte schon Afrika im Blick und alles, 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 alles. Äh, um das kürzer abzuschließen, ich saß in einem Gottesdienst.
0: Du gingst allein oder mit Mann?
1: Nach Indien? Mhm. Alleine. Ähm, wir saßen im Gottesdienst und ich habe, das habe ich vorher noch nie erlebt, ich habe ganz, ganz klar in meinem Innern gehört, Geh nach Indien dreimal gehe nach Indien und ich war total perplex. Indien stand nie auf meinem Fokus. Das ist ein Land, das ich nie freiwillig bereisen würde. Ja, und das äh, tatsächlich, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Das habe ich meinem Mann erzählt und er sagt zu mir, krass, dann gehst du nach Indien. Ich habe ihn fast angeflogen. Ich habe gesagt, so, bist du verrückt, ich gehe noch nicht nach Indien. Und dann waren wir zwei Wochen lang nicht über Indien gesprochen. Und dann fragt er mich nach zwei Wochen, was ist denn mit Indien? Ich habe gesagt, ich gehe nicht nach Indien, das kommt ja einem Selbstmord gleich. Und er, er hat einen Satz gesagt, sagt da kannst du denn Gottesreden ignorieren. Ich sagte, nein, das ist ja mein Problem, kann ich nicht, aber ich gehe auch nicht nach Indien. Und dann habe ich einen Deal mit Gott, da war ich total kühn und mutig, habe ich ein, fast einen Deal mit Gott geschlossen, habe gesagt: Gott, wenn du mich wirklich, wenn das dein Ernst ist, wenn ich das wirklich, wenn das von dir kommt und nicht mal irgendeine mhm. komische Idee. Meine Angst, ich fange an zu flattern und zu zittern, wenn ich nur an Indien denke. Wenn du mir die Angst nimmst, nimmst dann gehe ich. Und die war weg in zwei Tagen.
0: Und was hast du in Indien gemacht?
1: Ich war in einem Frauen- und Mädchenhaus drei Monate.
0: Drei Monate? Ja. Ohne Mann?
1: Mhm. Er konnte ja nicht mit. Also naja. Frauen- und Mädchenhaus geht nicht. In mhm. Indien schon mal gar nicht. Er also. hätte nur nicht mal einen Fuß da reinsetzen können. Mhm. Mhm.
0: Und was hat sich da verändert? Das, ich, das interessiert mich natürlich auch ja, jetzt, gell?
1: Ja, da habe ich Gott wirklich, da habe ich, hab ich, wie soll ich das sagen? Da habe ich den Heiligen Geist kennengelernt.
0: Neues Thema, ne?
1: Ja, das war nämlich tatsächlich ähm, aus meiner Ursprungsgemeinde und auch aus der frei Evangelischen Gemeinde wird der Heilige Geist ganz schön ausgeklammert.
0: Wie geht denn dein Mann mit solchen Veränderungen um?
1: <lacht> ähm, ja, er ist auf einem guten Weg.
0: Okay, das heißt... Erstaunt erstmal, was er nach ja. vorne geworden ist. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also Und er ich kam hat mit da Dingen nach dagegen
0: dafür, sondern er
1: was hat er? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was er lässt ich? dich. Ja.
0: Er, er ja. sagt nicht No oder das ist No Go. Ja, ich
1: muss ihn auch lassen. Das, was ich in drei Monaten da erlebt habe, das kann ich nicht erwarten. Habe ich das zum Teil sogar ansatzweise? Aber dann muss ich mir sagen, oder er hat es mir gesagt, äh, ne, das, das was ich erlebt nicht. habe, das, das, was ich erlebt habe, hat er nicht erlebt. Mhm. Mhm. Ja, und die Berührung, die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die hat mein Glaubensleben dann, mein, mein Beziehungsleben, meine Beziehung zu Jesus. Das ist da komplett, komplett auf den Kopf gestellt worden, im positiven Sinne. Wann war das? 2017.
0: ist ja erst vor fünf Jahren.
1: Mhm, vor sechs. Letztes Jahr war ich auch noch mal in Indien. Aber nicht für nicht mehr so lange, nur für vier Wochen.
0: Nelly. Fehlt dir diese, dieser freie Umgang mit Gott und Jesus oder dem Geist Gottes gegenüber Indien? Und das bist ja hier. Mhm. Träumst du von Indien und denkst, Mensch...
1: Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich dort leben, mhm. wenn ich allein wäre. Ähm ja, es fehlt mir total. Es fehlt mir diese, ich habe in Indien, wirklich, da könnte ich echt einen Abend füllen, ich habe in Indien so krass Gott erlebt, fast täglich, so krass. In
0: welcher Stadt warst du?
1: In Coimbatore in Südindien, das ist in Bundesstaat Bundesstadt Tamil Nadu.
0: Wie kamst du dahin? Hast du irgendwas gelesen? Oder?
1: Ich, ich habe gedacht, wenn, wenn ich schon nach Indien fahre, dann will ich dann auch mal richtig als Christ dahin und in ein nicht christliches. Ähm ich meine,
0: man muss sich ja überlegen, wenn angenommen Gott sagt, dreimal Nelly, mhm. ab nach Indien, mhm. wäre ja die Frage, wo willst du mich haben, Gott? Oder warum? Ich meine, du wolltest das ja sicher nicht äh, eine Zeit XY chillen. Nein,
1: nein, nein, das war für mich ja, das war, sollte ja eine Zeit sein, die ich Gott zurückgeben möchte die ich für Gott investieren möchte. Das war schon nicht der Plan. Ich wollte nicht irgendwo hingehen und mich an den Strand legen. Nein, das mhm. stimmt. Ja. Das hat sich so ergeben. Das hat Gott tatsächlich geführt. Ich bin dann von einem Schritt zum anderen bin ich zu, diesem, zu diesem Frauenhaus gekommen, das von Christen geführt wird. Und äh, ja,
0: Da können wir irgendwann eine zweite Story machen, oder?
1: Also Indien ist, ist schon ein krasser, krasser Teil meines Lebens. Vor allen Dingen, was es mit meinem Glauben gemacht hat. Das hat mich... ja. Das hat mich total, ja, wirklich mein Glauben auf den Kopf gestellt. Seitdem führe ich auch erst diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott. Ah, okay.
0: Ja, ich frage mich, ähm, zu dir gehören ja noch vier andere Leute,
1: mhm.
0: deine drei Mädels mhm. und dein Mann. Zumindest was dein Mann betrifft, kann man ja sagen, der kommt aus dem gleichen Background wie mhm. du. Ne? Mhm. Das ist ja für ihn auch eine völlig andere, da kommt eine andere Frau zurück.
1: Ja, kann, ja, so ähnlich.
0: Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Und auch, und ja, ja. Nicht ja, wir haben am Kamin
1: ganz viel erzählt und er hat auch, das habe ich ihm auch gleich gesagt, wenn wenn du du darfst sagen, jetzt reicht es mir. Ich, ich, für heute habe ich genug gehört. Und so ging das tagelang.
0: Und er hat dann auch gesagt, jetzt mhm. ist gut. Mhm. Denn ich kann mir vorstellen, dass seine Glaubenserfahrungen sich ja nicht mit den die mhm. du gemacht hast, mhm. in dieser kurzen Zeit.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, dass er, gesagt, dass er sagte, das, was du in Indien erlebt das habe ich ja nicht hier erlebt. Mhm. Mhm. Also es war für mich tatsächlich, auch für uns beide, äh, zum Teil schwierig. Das glaube ich, ja. Ich kam, ich, kam, ich kam nach Hause, ich habe meine Gemeinde, ich liebe sie immer noch, äh, ich habe meine Gemeinde so geliebt, immer. ich habe mich nach jedem Urlaub gefreut, in den Gottesdienst zu gehen. Äh, wir, haben da, also wir haben die Gemeinde mit aufgebaut, baut im wasser also in der gemeinde gründung in der gemeinde wirklich hausbau also es ist schon so wie unser baby irgendwie auch ja wir haben 20 jahre lobpreis gemacht mein mann und ich äh, in der gemeinde wolltest
0: du überhaupt zurück
1: ja das seitdem schlagen so zwei herzen meiner brust
0: das indische und das deutsche mhm.
1: ähm, ja natürlich wollte ich habe meine familie hier aber ich hatte einen Kulturschock in Deutschland, nicht in Indien. Also, ich weiß, als ich auf der Arbeit wieder war, ich war die ersten paar Wochen, musste ich mal nach hinten ins Bad gehen und habe erst eine Runde geholt und habe gesagt, was mache ich hier?
0: Stelle ich mir nicht einfach vor. Auch nicht für deinen Mann.
1: Ja, war es auch, auch nicht. Ich glaube, er hat die Veränderung in mir auch gesehen. Und mittlerweile ist es so, dass er ein Stückweise sagt, das will ich auch haben.
0: Ein Stück weit?
1: Ja, ein Stück weit. Das sind, das sind kleine Schritte. Aber wir sind beide, ja, ich darf ihn natürlich nicht überfordern. Das mhm. liegt so in meinem Naturell, dass mir manche Dinge nicht, nicht schnell nicht genug schnell gehen. Mhm. Und äh, ja, wir sind immer im Gespräch, ja. Aber es ist toll. Ich bin total, gerade im Moment bin ich ganz erfüllt von, den, von, den, von dem Weg, den er geht, von den Schritten, die er macht. Hm.
0: Dann bin ich echt gespannt, was jetzt aufs Plakat kommt. <lacht> auf ein indisches oder auf ein deutsches? <lacht> ja, oder? ich kann
1: leider kein Indisch. Das ist dann Tamil. Ähm, aufs Plakat. Was mich ziemlich. Ähm, also mein Statement ist, das, was ich hoffe zu leben, zumindest für mich selber lebe ich das, äh, würde ich aufs Plakat schreiben, Gott ist jederzeit in Kontrolle, vertraue ihm.
0: Danke, Nelly. Sehr gerne. Ich habe nicht zu viel versprochen, ne? Und ähm, dann nimmt man auch mal ein Pflaster in Kauf für so eine Anmoderation. Das ist kein Fake, echt nicht. Das ist tatsächlich mit diesem Objekt hier passiert. Wenn ihr solche Erinnerungsfetzen immer wieder, wenn das wieder immer hochkommt, bis so eine Fistel, blablablab aufploppt, denkt doch mal drüber nach, wie es wäre, mit Jesus über das zu reden. Nicht als Sohn. Überleitungen sind so genial, nicht als Trostpflästerchen, sondern Dinge freizulegen, ranzugehen. Vielleicht auch mit einem Therapeuten oder mit einem, der zuhören kann und der auch empathisch ist und mitleidet. Das wünsche ich euch, dass ihr da so jemand habt, mit dem ihr darüber reden könnt. Und der dann auch euch Jesus vorstellt. Das wäre cool. Echt genial. Wie gesagt, Jesus ist kein Sterri, Strips, Buntnat Streifen, Trostpflästerchen und auch kein sensitives Pflaster, sondern er ist einer, der frei macht. Aber das braucht auch Zeit und das wünsche ich euch. Nächste Woche, neuer Film. Und bis dahin, werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.
1: Tell me, tell me, tell me.